0: Eh,
1: bueno, el, primero, chiste fome, el chiste fome de entrada sería Vamos a tararear,
0: tararear. Vamos a hablar de tar eh, vamos, a, vamos a pedir disculpas Porque nos saltamos un día, una semana Porque está, está perdido en la montaña Nosotros con mi pareja salimos en febrero, finales de febrero Porque hay menos gente Como que es más fácil encontrar lugares Sin, sin tanta... ¿Cómo se dice? Tanta tanto pinta fami de veraneo. Fami tanto familión veraneando. Como que ese... De eso oye, a, mí,
1: a mí el espíritu veraniego me carga.
0: Bro. Sí, pues no.
1: Me carga. Pero y no hay dónde ir. Porque, oye, te digo, ir a la playa, a lo que le llaman el litoral central. Sí, pues no, es, una, pues, es un desastre. Que la gente va con su paragüita para el sol, con la toalla, el termo, los argentinos con su termo, con el mate, los uruguayos en realidad. El agua es más la que la cresta. <risa> hay un viento feroz. Y la, y la gente se sienta a leer y se, la, la, las hojas de los libros se le dan vuelta. Y es tremendo.
0: No, no, pero nosotros lo, hemos logrado pillar playas perdidas. Ahora fuimos a Curanipe, <risa> Curanipe, un a unas playas no hay nadie, no hay pueblos ah, que pero,
1: muy Eso es bonito. Pero para eso hay que tener, hay que conocer, hay que ser un poco explorador también. Yo tengo re poco. Yo, modestamente, me fui a Jaguar, todo incluido, y me dediqué a hacer nada. Fuera de hallarme en la piscina caliente. Bueno, pero estamos haciendo. La crónica
0: de las vacaciones De las vacaciones, pues, como el matinal Como el matinal, con, matinal del con, cine que
1: somos Como un matinal que el matinal está Hiper entretenido con la historia de la night cine Oye, yo,
0: yo, nosotros lo hemos disfrutado Lo hemos disfrutado de una manera Porque es, es mucho mejor esa, ese tipo De tontería de que estén Pelando al gobierno todo el día pues, ¿sí?
1: Claro no, es tremendo porque el Caguina y cómo se van inventando cosas. Y, no, y yo como, entre...
0: teorías, teorías, empiezan a
1: haber teorías claro. de una cosa, teorías de otra cosa. Entre la historia de la Mar Mike Teorsini y la Tratonca la con Paribet, yo me pasaba las mañanas eh, entretenido. Bueno, bueno pero nosotros, nosotros somos el, el, el material del cine, estamos, damos estamos haciendo la parte farandulera, pero... Uy, el, sí,
0: muy... Y Oye,
1: la película Oscar. No bueno, ah, viene el Oscar. Bueno, pero vamos, hoy día nos no, vamos, a, vamos a improvisar en torno a Tar. No sé cómo sí. decir para no pasar por críticos de cine, porque la idea de la crítica de cine a mí no me gusta mucho. Sin embargo, el conversar sobre las películas lo encuentro súper entretenido. Como quien conversa en un bar después de salir de la sala, cosa que se hacía que me tocó hacer mucho cuando chico, cuando joven, que íbamos claro. al cine al cine arte, y después se armaron unas conversaciones increíbles, peleas, habían gallos que no se hablaban nunca más, porque no le gustó una película que le gustó al otro, una cosa y sí. era absurda. Bueno, pero nosotros ya, ya no, eso ya no ocurre hoy día, y nosotros tampoco lo hacemos. ¿eh? Queremos
0: volver a eso, sí. Queremos volver a
1: ¿Podríamos, por... <risas> podríamos volver a eso. Bueno, hoy día hablé con un amigo, que no encontró, de las películas que comentamos No encontró ni una buena Ahora, <risa> puedo... bueno, ¿para qué te cuento lo que decía El cine chileno? Horrores eh, Pero, pero bueno que, yo, yo
0: creo que el, el problema del sommelier ¿sí? es un problema que, que hay que hacerse ver también Yo creo, o sea, obviamente a mí no me gusta Top Gun, pero igual la disfruto Porque sí, por, sí, por. Si te ponís como el sommelier <risa> <ríe> no, un... claro, solo ahí... te gustan vinos de 5 mil dólares.
1: Claro, no, no, eh... no tenía espaldas para
0: sostener tu gusto. Ahí, pues. Tenía un problema, pues sí, tenía un problema. Pues, no tenías un, un, un sano. No, como que esa idea de que el gusto se va cultivando hasta una sofisticación extrema y solo te gusta la película iraní del año 48, como que también un problema, pues, porque de esas sí. películas no van a haber tantas más.
1: Sí, yo creo que el cine también tiene una línea de entretención que uno puede aceptar. Ah, y, y uno puede estar en contra de, la, de estos matinales, en contra de los tontos, pero yo igual le pongo atención, a la, le puse ahora a la historia de la Maite Orsini con con Vago Baldilla, ¿te Porque hay, hay, hay un chicharreo ahí, o sea, es que uno podría decir que Top Gun también tiene un chicharreo, lo comentábamos la otra vez, que, que, que la historia es igual a la historia de los cañones de Naharón, ¿te cachai? Pero eh, uno la ve, te, te, hay algo, a, a, algo en la fábula que a uno lo atrae, ¿eh? porque parece ser que hay un afán de fábula, una especie de, de deseo. de. Tú tú a un café o a un bar, estás sentado medio aburrido y de repente escucháis conversación de la mesa del lado.
0: No, eh, eso tú, me fascina. Este, este verano escuchaba una conversación a la vez al lado, pero increíble, fantástica. Nunca la había visto en una película. Como que ojalá que alguien la, la tome de este podcast y la, la ocupe en una película, porque no creo que haga ese tipo de película Pero un, pap un papá muy cuico, con una familia muy cuica, pero así cuico es cuico, estábamos cerca de Pucón. Y el papá le dice a la hija, oye, una hija de menos de 20 años, si es que tenía 18, yo creo que tenía entre 18 y 20. Y el papá le dice a la hija: Oye, te deposité una plata. Y la hija: ¿Por qué? ¿Qué plata? No, te deposité unos 100 millones. <risa> <risa> y le dijo: y hija, Pero no te lo gasté. Le dijo: No te lo gasté porque son para pa que te compré una casa cuando te cases. Pero papá: no, ¿Para qué me depositás esa plata? Me la voy a gastar. No, pues no, pues no es la idea, pues, es que eh, guárdala porque yo no la puedo guardar porque me está cobrando mucho impuesto, así que guárdala tú. Y ella le decía, no, papá, te la voy a volver porque si no yo me la voy a gastar, me la voy a gastar.
1: Imagínate,
0: ah. partir con 100 palitos, eh, tu año universitario, siendo una... Pero te cacháis que hay
1: uno, no, yo no he logrado todavía entender ese fenómeno, ¿por qué? Uno podría decir ese cahuí, pero también ese acontecimiento, ese... El, le, le resulta uno tremendamente atractivo. No, atractivo
0: no y nosotros estuvimos todo el día hablando del tema, porque era increíble pensar que alguien partía con, con esa plata en la cuenta corriente, como de con, dónde son esas personas qué trabajan, eh, qué pensaba ella de la vida, como que se te ocurren un montón de líneas de historia. No,
1: muy interesante. Y, y, y uno a veces no pone atención, pero de repente aparece una frase que si se metió con la mujer de... Oh, inmediatamente... Escano,
0: bueno, pero espérate, para pa hacer la pa jugada, hacerla jugada eh, yo creo que Tar igual se conecta con Mago Valdivia y la Maitorsini. Cini. Pues.
1: Ah, sí, pues.
0: <ríe> tiene, tiene, tiene esta cosa, porque Tar, y este justo estaba leyendo una entrevista, de porque tenía una duda con, con el director. Tar es una película del director Todd eh, Field, que ha hecho poquitas ah. películas, Todd Field.
1: Sí, hizo, hizo una muy buena que es en la habitación.
0: Y, y la otra, que ¿la viste? Bien. La de los no. niños, eh, no. que acá se llamó como eh, Juegos Juego Secretos, y, en, y en, en inglés se llamaba Little Children. Creo, yo la vi ahora en Netflix, la, volví, la volvimos a ver, yo la había visto hace tiempo. Esta es su segunda película y es de hace 16 años, 16 años Todd Phillips hizo esta película, hace rato, y ahora hizo tar
1: Sí, el, y... el tipo filma poco, pero es muy bueno.
0: Y, y Tar eh, está, está tratando de buscar alguna infor una información que quería estar seguro, pero parece que no es así. Que Tar eh, tiene que ver con el poder. Porque Tar está, es una película que está disfrazada de una película sobre una directora de orquesta. Trata sobre el mundo de la música clásica, un mundo que a muy pocos le puede interesar, pero tiene harto público como los sommeliers, como un acto público sofisticado que le gusta la música clásica. A mí me gusta, igual disfruto de hartas harta obras de música clásica, pero claro, es un gusto sofisticado. Y, y la película está como cubier, cubierta de estaura. sobre una película pesada, sobre música clásica, sobre una directora de orquesta que trabaja las mejores orquestas del mundo, un mundo del lujo también, está, está rodeado con ese mundo pero también está rodeado sobre la idea del poder, porque se mete en un tema súper peludo, que, que lo hablamos un poco en, en el WhatsApp, cómo meterse ahí, porque es un tema complejo, porque es como una película que a primeras, a primeras líneas podría estar en contra de la cultura de la cancelación, como o, o estar cuestionando el mundo de la, de la cancelación. No sé si a ti te pareció...
1: Sí, no, primera... a mí me gustó, me gustó. Ahora, es una película extraña, eh, eh, una, pero, pero extraño también significa original. O sea, porque sí, bueno. uno encuentra extraño, porque a mí la primera cosa que me pasó, que, 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 que parte la película con una entrevista. 15 minutos. Bueno, la entrevista, 10 minutos, la entrevista ¿no? ta, 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 es como una entrevista las la que se hacían antes eh, en, en unos programas de televisión que entrevistaban artistas famosos. Eh, y de repente me doy cuenta que la entrevistada eh, es la Kate Blanchett. Claro. Entonces yo digo, bueno, entonces, porque yo, yo no tenía ninguna referencia, me puse a verla sin ninguna referencia. Y no. cuando partí y vi a la, la figura de la entrevista, ahora la entrevistada, yo dije, ah, es un documental, yo no tenía idea. Eh, y resulta que vi a la Kate Blanchett contestando. Entonces ahí dije, no, pues esto es ficción. Bueno, y seguí. Ah, entonces dije yo, de ficción sobre una historia de la vida real. Ah, ella está representando a una directora, porque Tar, que se llama Lidia Tar, eh, es una directora de orquesta por un currículum que lo nombran en la película de entrada, pero así fuera de serie. Es una... Entonces dije, probablemente Lidia Tar es una sí. gran directora de orquesta que yo no conozco y van a contar su, su historia. Pero después me doy cuenta que la película no es sobre un hecho de la vida real, es un, es un invento, o sea, no es un invento, es una ficción. Ficción, una ficción. La, como toda ficción. Y entonces eso, eso pone a la película en una situación bien curiosa. ¿bien? Eh, uno dice rara, pero, pero en realidad la película es compleja.
0: Eh, sí, tiene tantas eh, capas.
1: Claro, y lo complejo lo complejo eso que no se puede definir. Pues uno le dice complejo porque uno no tiene. Porque tú me un zapato y yo digo, ah, esto es un zapato. Pero no sé, pues me un una escultura parecida a un zapato y ya, ya, ya no tengo definición. o sea mm. Entonces, eh, eh, no se puede definir a, a la entrada. Mm. Y. Entonces, uno, como todo lo complejo, uno tiene que insistir. Y la película te va llevando y te va llevando súper bien. ¿Por Porque la, el, el personaje es muy fascinante y la Kate Blanchett lo hace extraordinario. Yo. No sé qué te pareció a ti la. la no, sí,
0: que... sí. A mí, yo soy re refan de Kate Blanchett. Ah, me ya. Gusta, me gusta mucho ella. Y, y creo que acá tiene. O sea, no sé si ha ganado el Oscar, pero creo que tiene todo el mérito de ganarse el Oscar. Es la típica ¿Cómo? película con que se ganan los Oscars los lo actores. ¿no?
1: Dicen que ella es candidata fija ¿verdad? ¿no?
0: Sí, yo creo que... Porque además de ser una película donde... Mmm, donde... donde se luce como, como estos personajes que, que tienen una transformación muy grande o que... o que, o que, o que, o que sufren sí. mucho... No, no hemos visto Whale, pero parece que hay que verla. Hay que verla. Eh, mmm, Claro, este, esta es la típica película donde un, donde un actor se luce, pero a ella le cae también de... Le cae muy bien este personaje porque es muy el carácter de esta, de, esta, de esta actriz, porque es un personaje fuerte, un personaje que tiene poder, un personaje que tiene como estilo, estampa, ella es elegante. Entonces, como que está muy bien pensado el personaje para esta mujer. De hecho, leyendo la entrevista de, de, de Todd Field, la, la película estaba pensada antes de que se escribiera el guión. Kate Blanchett. Ah, Él quería hacer una película con ella.
1: Eh, a, a mí como que me dan ganas que, que fuera una historia de verdad. Y que, la, que, que estuviera volviendo un personaje de verdad. Sí, da, da la sensación. Da la, porque no, está muy bien claro. armado.
0: Pero el, el, ah, el, 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 el guión, porque el, el, es uno de los pocos directores que escribe el guión y, y dirige. Toda su película ha escrito guión y dirige. Eh, claro el guión está pensado como, había sido pensado al principio como una, una, una mina, una tiba que, que tuviera poder, que fuera una directora de una empresa o algo así. Y de pronto en pandemia se les ocurrió que fuese directora de orquesta.
1: No, y ahí la chuntó firme porque es muy interesante porque uno puede empezar a fantasear sobre ese mundo, porque es un mundo que uno no conoce. No. Eh, y, y es un mundo... Muy particular, yo, yo justo estaba leyendo, por aquí lo tengo, un libro, muy, muy, muy vamos a aprovechar de, de presentar libros, ¿sí? un libro muy interesante, que lo, lo leí hace mucho tiempo y me lo volví a encontrar, estoy limpiando mi biblioteca, yo aproveché el verano para eso también, no llegué a ninguna parte, porque no boté ningún libro, <risa> eh, pensé que iba a votar un montón, pero no, bueno, se llama El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin, <risa> es muy genial, porque es de un tipo que se llama Avarico, que es novelista también. Oye, pero lo, lo interesante, es, es, un, es, un, es una reflexión sobre la música llamada culta, de la cual él se ríe, y, y es muy bueno porque eso es lo que más me atrajo de este libro, por eso lo compré, por el título. Pero el título proviene de lo siguiente. Eh, viene una cita de Hegel que dice, la música debe elevar el alma por encima de sí misma. Debe hacer que se engrandezca por encima de un sujeto y crear una región donde, libre de toda ansiedad, pueda refugiarse sin obstáculo en el punto sentimiento de sí misma. O sea, la idea de la música es una cuestión. Bueno, y esta misma cita, debajo de la cita, hay otra cita que dice la producción de leche de las vacas que escuchan música Sinfónica aumenta un 7.5% de un estudio <risa> de la Universidad de Madison en Wisconsin. En Wisconsin. O sea,
0: tenemos que escuchar música para ser más inteligente, ¿viste?
1: Claro, Esta entonces ahí claro, hay, 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 hay el tipo de la cuenta con el tema de la interpretación también. Que me, 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 me la conecté porque lo que hace la Tara es una intérprete. Ella, ella toca mm. y de hecho ella habla un par de veces sobre, sobre el trabajo de. El director de orquesta, que, que es muy no,
0: es, es, es muy buena esa, esa cuña que habla sobre el director de orquesta, porque básicamente yo creo que ahí fil hace un, un, un guiño en el ojo al, al montaje, como, claro. o, o, o la idea claro. de cine como más, como, como un poco la tenía Tarkovsky o algo así, que es como el director lo que hace es, es editar el tiempo, construir... Editar como, el tiempo. A, como armar, armar eso, eso, ese ritmo, que no es solamente algo periódico, sino como darles intensidad al, al tiempo.
1: Exacto. Y en la entrevista aparece una cuestión que, no sé si en la entrevista, pero en algún momento, creo que es cuando ella le habla a los alumnos, les dice de lo que se trata es que el público vea lo que ya conoce de una manera distinta. Sí, bueno, sí, 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 sí. sí Eso es un intérprete. O sea, ella toma a Mahler, que es obsesión, y lo toca, o sea, lo interpreta, claro. lo pone en música eh, de una manera, y bueno, y lo que dice también que modifica el tiempo, es muy bonito eso, la dice, yo levanto la mano derecha y el tiempo se detiene. O sea, sí, también es de, instala muy bien el personaje, un personaje que tiene una noción de, de su poder gigantesco. Pero qué es claro. bonito eso, demostrar de lo que se conoce de otra manera. Es decir, ¿cómo, cómo te...? que es justamente lo que la gente rechaza ¿no? porque si tú traes un cantante al Festival de Viña por nombrar un lugar estúpido eh, famoso la gente quiere que cante las canciones que escuchó hace 30 años atrás claro, cantante, que, y las
0: toque, que las toque igual pues.
1: igual, es decir, el cantante las la, la pone de nuevo pero de una manera distinta empiezan a pifiar pues. ahora, si no canta las canciones que la gente conoció, descarga entonces, ella ella la, 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 la música lo que hace es eso, ¿no? Es muy interesante ese concepto, poner lo que ya se conoce de una manera distinta. Ahora, el cine también tiene que ver con eso, ¿no? porque uno, uno pone una historia de amor, por ejemplo, o de odio, o de persecución, o de, o de nada, que son cosas que pasan en la vida común y corriente, persecución, amor, nada, eh, pero las pone de una manera distinta como pasan. Y, es, y es, eso también es un trabajo De, de interpretación Ahora, lo, que uno, lo, lo, lo que el cineasta hace es interpretar Un poco ciertos acontecimientos Como que escuchaste tú de los 100 billones Que le regalaron a esa niña Pucha,
0: todo el rato me estaba en esa, en esa cabra ¿no? Que gana de partir el año así Oye, pero Pero la película tiene, este, tiene un hit Porque si fuera solo de esto sería un poco fome Aunque a mí me parece uh. interesante La música clásica Pero la tipa eh, o Toddfield Hace un corte tremendo Porque la película No se trata de la música Ni se trata de la directora de orquesta Genio Sino También aquí paréntesis Creo que ya con esto Se me, se me instala este nuevo, nuevo Estilo de cine Que yo te lo venía hablando de la otra vez Que es como ¿Te acordáis que antes existía la porno pobreza? Hey. <risa> Ahora existe la porno el porno lujo, el, el, el lujo como algo pornográfico. Porque ya hay muchas películas que he visto últimamente, estos dos años, últimos tres años como de no, pandemia para adelante, que es, es que como...
1: La
0: claro, que, que está centrado en el lujo de la gente hiper, súper rica, porque a es de ser una directora de orquesta genial, ella vive en una casa espectacular, tiene pianos, las piezas de hotel donde se queda tienen piano de cola, o sea... ¿Cuánto costarás a, en Berlín así? Orquesta Filarmónica de Berlín, tú entras al, 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 al teatro ese y, y la cosa es fantástica, y, y la arquitectura de ese lugar es increíble. Bueno, eh, hay como una, una imagen del lujo, pero también una visión sobre lo, el, el, la, lo precario del lujo también, como...
1: Claro, poco, ahí, ahí, como
0: evidenciando ahí, lo, lo, lo banal que es la tontera también.
1: Claro, eso, eso son también lo que tú decías recién, como que esa porno, ¿cómo dijiste? Porno. Porno lujo. Porno, la porno lujo, pobreza. La porno pobreza era. Porque una época, creo que fue la era la media, la literatura era media, que en esa época no se hablaba así, pero se leyó después así, que era el, lo que llamaban el. ¿Cómo era? Desprecio de, desprecio de corte y homenaje de aldea aldea un claro. momento que entonces, que un poco lo que, lo que está bueno, ha venido pasando hace mucho rato en el cine ¿eh? que, que, que los ricos siempre, siempre terminan mal o los ambiciosos siempre terminan mal o sea, es curioso porque es un negocio es un negocio gigantesco sin sí. embargo es casi la mayor, no sé si todas pero muchas de las películas hacen una especie de Cuestionamiento del dinero. Ah, como, como lo mismo que te pensaste tú cuando le dan. No, tú, a ti, tú, no sé qué te pasó cuando escuchaste que le dan 100 millones a la chiquilla que estaba sentada al lado. Hay envidia, pues <risa> Envidia, o con
0: qué ganas que partir así. ¿no?
1: Todo lo contrario no, pero... de, la, de la recomendación moral de las películas. Claro, porque la recomendación
0: moral es que uno no sea feliz con dinero. Yo creo que wow. igual la gente puede ser feliz o infeliz con o sin dinero, pero. Pero allá de la apología al dinero, creo que hay, hay un estilo de cine que se está instalando. Porque hay una serie que, que, bueno, que, 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 no, que no he visto porque es tan y no tenía HDO, pero que está bien famoso, que es White Lotus, que es sobre resorts, como maravilloso. Hay una, hay una que se llama. una serie de películas que es muy mala, que se llama como. Eh, eh, Onion Glass como. que, que significa como. La vi, ¿Cómo? oye,
1: muy, pero muy mala. Sí, es mala, pero es como súper lujo, así como el lujo más lujo que se claro, puede existir. Yo, yo no sé por qué la vi, porque ah porque trabaja el ser, ser ¿cómo se llama? El,
0: el F, sí, trabajan, ¿sí? trabajan todos, y está muy claro, con un sobre todo este que
1: Oye, pero yo no podía creer que fuera tan mala, ¿no?
0: Yo tampoco, porque yo tampoco... No, no incluso podía creer la que...
1: fábula, la fábula como que está mal contada, como que tienen que volver para atrás, para... hay mucho de eso también, ¿eh? Que empiezan a contar una historia y se dan cuenta que en la hora y media o dos horas no la alcanzan a contar completa porque faltan datos, y empiezan a hacer unos pequeños flashbacks. Muy ridículo. Sí. Yo no podía creer que era tan malo. Porque tiene sus su, 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 su comentarios en la película. Está, está, que, está Kate Blanchett también. <risa> ¿Ah? ¿O no, no? Creo que está Kate Blanchett. Creo que está Kate Blanchett, sí. Pero no hace un papel importante. No, no, claro.
0: Hace como una tipa millonaria
1: pero es interesante eso es paradójico también, no que, que, que el cine comercial mantenga una moral tan anti-dinero eh, siendo que es una máquina de producir dinero entonces sí. eh, es curioso ¿eh? yo creo que ahí hay una, una cosa de sentimiento de culpa también, ¿eh? que un poco lo que pasó en Europa con el cine latinoamericano que el cine latinoamericano aplaudió era el que planteaba la lucha de los pobres contra, contra el poder, digamos. Eh, la liberación, la, la guerrilla, las luchas urbanas, las luchas campesinas, en fin. Eh, y, y yo creo que eso era la, la mala conciencia europea, ¿no? Ah, o a lo mejor se pusieron bueno, a lo mejor estoy tonteando pero es algo no, que...
0: Sí, yo, yo creo que tiene que ver un poco más con que eh, que acá viene el tema de, de todo, creo que es el, la idea del que ya no te podéis reír del pobre, o sea, no. o ya no podéis presentar un, 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 un evidente drama como medio burlesco sobre la gente pobre, porque está inmediatamente cancelado. Entonces yo creo que por eso el, el material de la gente millonaria... Eh, nadie se va a enojar, nadie va a cancelar la película por reírte de la gente millonaria o por poner una mirada aguda, extraña, bueno. sobre la gente millonaria
1: entonces eso significa que hay un cambio paradigma también, ¿eh? muy lento porque muy yo encuentro bueno que pase así aun cuando quienes lo hacen ganen plata haciendo eso mm. este es otro cuento entonces, Pero... entonces
0: creo que está de moda reírse el, del millonario, o sea o, o verlo sufrir, bueno. o verlo o maltratarlo, porque porque al final la película se trata de pegarle a Kate Blanchett, que Kate Blanchet al final refleja el personaje, aunque es lesbiana y aunque es, aunque es, eh, mujer, es finalmente la figura del hombre hétero que controla todo un, un círculo de poder al cual lo están, se le está desmoronando el, 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 el la cima, se le se le está, le está entrando agua al bote, le está entrando algo el bote por todos lados al personaje. Y cómo este personaje resuelve o no resuelve esa entrada del bote, porque todavía no hemos dicho que, de qué va la película, aparte de ser una directora de, de una obra de, de... O sea, de ser una directora de orquesta, ella está en una situación de poder súper alta, donde empiezan a filtrarse... Eh, es muy bonito cómo se filtra, el, el trabajo de guión es muy bonito. Se empiezan a filtrar la idea de que ella abusó sexualmente de sus practicantes o de sus internos y eso se
1: cuenta y eso es muy bueno ¿eh? se cuenta muy indirectamente y muy sutilmente eh, que, que de alguna manera da cuenta de cómo cuando los poderosos cometen ese tipo de falta eh, las faltas casi no se cuenta mucho o sea, se, ha, se habla muy alrededor hasta ahí llega la ventaja que tiene el poder ¿eh? Entonces yo, yo encuentro un síntoma interesante, por las razones que sea, que existe este desprecio de corte, digamos, y homenaje de aldea, que en este caso habría que decir desprecio de los ricos y homenaje a los pobres, o desprecio sí. a los que tienen poder y homenaje a los que no lo tienen. Y los personajes, porque yo me acuerdo en los años 50 habían unas películas que entre paréntesis a mí me gustaban cuando yo estaba cabrón chico, <risa> eh, que eran de unos mundos fantásticos. Donde, donde trabajaba la Grace Kelly, Vic Crosby, ese tipo de Gary Grant, eh, donde todo ocurría en unos mundos de, fabulosos, con piscinas gigantes, eh, autos espectaculares, eran, eran historias como de amor, pero, pero eh, era una, un amor que se fracturaba poquito, porque después se recomponía rápidamente, o sea, todo era estupendo. Eh, ah. ese, ese cine como de, de mundos completo, mundo sin, sin, sin fractura, como que ya no nos está filmando, no, no, como que no tiene gracia. No, pareciera ser que lo que tiene gracia es eh, eh, cuando la Maestro Cine, que también es poder, digamos...
0: Eh, Yo por eso quería cruzarlo? Porque la, eh, la, la pudo
1: volando abajo. Bueno, y, y, y más todavía lo de la tonca. Lo
0: es que Lo Yo creo que ahí está el tema Hay un tema me, medio Generacional o sea o de Epocal de lo que está pasando En, en nuestra humilde Humilde eh, Ciudadela que es Este pequeño país eh, Que claro Estamos viendo a los poderosos cometer Estos errores tontos Porque lo que hace sí. que Blanchet O Lidia, el personaje Lidia Es finalmente Teniendo todo el poder sentirte eh, que tu límite está más allá del, del común de la gente. O sea, que tú puedes traspasar este límite porque no te va a afectar a ti, porque tienes un respaldo que bueno. te protege. Pero sí. creo que lo bonito o lo pedagógico de la película, por ponerlo de alguna manera, es que la, la, este poder es muy frágil. El poder es tremendamente frágil. Y, y cada vez que sube un presidente... Creo que se da cuenta en situ de lo frágil que es tener poder, porque el poder no, no tiene que ver con, con una cosa muy material, sino que tiene que ver con algo súper simbólico. Y eso simbólico se puede quebrar con, con algo tan mínimo. Entonces, más allá de que tú estés en un puesto alto, que es lo que le pasa a Boricho hoy día, más allá de que tú estés en un super puesto como presidente de un país, eso no te llena inmediatamente de poder. Sino que el, el, el poder es un acto simbólico de donde, donde logré controlar el espacio que tenía alrededor para que no te entre agua al bote. Logré como que hayan muros de contención antes de que la, la ola te pegue a ti.
1: No, tenés que y... estar permanentemente. Bueno, el concepto ese del agua al bote, ¿eh? porque en el fondo, mientras más poder tiene, más posibilidad que le entre agua al bote, porque... Claro. Porque eh, yo me imagino, yo nunca he tenido poder, pero me imagino que la gente que tiene poder eh, también tiene deseos distintos y, y, y más intensos. Porque, por ejemplo, hablemos de comida. Yo, yo me conformo con, con, con la comida convencional. Y, y la comida sofisticada, <risas> que, que me pasó en Jahuel incluso, muy sofisticada la comida, no me, no me provoca me ah, la, la como igual, pero no, 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 no. Pero pero si yo fuera un tipo acostumbrado a comer comidas deliciosas, en fin, estaría cada vez aspirando a más calidad, a más sofisticación, más extrañeza. Eh, y, y bueno, eso estoy hablando discretamente de la comida, porque para qué vamos a hablar del sexo, eh, claro. de la plata, y de todas esas otras cosas. Entonces, eh, eh, bueno, eso es lo que la gente dice que el poder corrompe, porque se abren deseos eh, que solo con poder se pueden satisfacer pero pero también eh, el poder está muy al borde del, del agua y, y, o sea el bote el poder digamos eh, sí. está muy muy cerca de que él entre agua y eso eh, y eso es lo
0: que y eso es lo entretenido porque cuando tienes poder parecieras que no te das cuenta de lo frágil que es ese margen tipo, porque porque la tonca por ejemplo por decir un caso chileno estudio la tonca, ya, le pasaba un cheque al Paribet, al que era su marido. Ya, le pasaba otro cheque, le pasaba otro cheque. ¿Qué, qué me va a pasar prestándole un cheque a mi marido? ¿Qué importa?
1: ¿Y qué me va a ah, pasar pero... a mí, que soy la tonta?
0: Claro. Y, y claro, si te ponía una lupa y, y yo creo que lo maldito y lo, y lo, lo que también plantea um, Todd Phil en esta película y en la otra anterior que recomiendo mucho ver que era, se llama um, Juego, Juego Secreto no, no, en perfecto. español eh, porque en esa también toca un tema súper jodido que es la, como lo pedófilo, lo, la pedofilia y el afer entre entre parejas que están supuestamente casadas pero infelizmente casadas. Entonces entre medio hay, hay una cosa muy extraña que es un es un cabro que, que sacaron de la que ya cumplió su condena en la cárcel y que todo un pueblo sabe que él estuvo condenado por abuso. Entonces vive la vida con este estigma de haber sido el que estuvo preso por abuso, que obviamente está mal y hay que condenarlo, y no, no, hay, no, hay, no es que haga, haga reparo en eso el director, sino que plantea un poco eh, como cuando se termina el castigo. Y es muy jodida, es muy jodida la película. Y entre medio está cruzada esta historia de amor entre dos papás que tienen hijos, que se ven en la plaza y que que los dos están casados, o sea, el papá, un, un hombre está casado, la mujer está casada con otra persona, pero en la plaza se juntan porque pasean a los niños, y ahí empiezan a coquetearse. Incorrecto también, pues no, son, están, están siendo infieles. Entonces, la película En un Pueblo Chico de Estados Unidos cuenta estas esta historias medias paralelas, y, y se mete con esta idea de, de, de cómo, con dos o tres movimientos, en tu vida la puedes cagar, claro. <ríe> la, puedes, la puedes cagar, y eso es lo que pasa a, a Lidia de Tar también, que claro. teniendo todo, teniendo un, un currículum que al, que al principio lo dicen como muy explícitamente, un
1: currículum de genia, un currículum ¿no? gigantesco, casi, casi excesivo, porque después cuando uno se da cuenta que esto no es real, que es una ficción, Dice, bueno, ¿para qué le pusieron tanto? claro Pero yo creo que era importante porque ella es casi omnipotente. Claro. e intocable. Entonces, ahora, yo estaba pensando, pensando en la Maite Orsini, pensando en la Tonka, pensando en un montón de cosas que aparecen en la y televisión. Era un, pichintún, un pichintún de poder. <ríe> claro que es un pichintún de poder, pero el placer que produce en el público, y por eso lo, lo explotan tanto, la, la caída... Ah, ¿cómo? El, el placer que produce en el público es que un ser súper instalado, de repente le pillen una, una vuelta rara y se vaya abajo o sea, yo creo que eso también ha descubierto el, el cine comercial ¿no? que, 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 que no, no se puede seguir defendiendo al poder, digamos no, no voy a decir los ricos, porque el poder puede venir por muchos lados, sino que eh, al poder hay que hay que hay que encontrarle la pifia y eso yo creo que provoca un placer en los espectadores porque no se explica que todas las mañanas, hace como una semana están hablando de la tonca y con la y, y si, cínico claro. y si pasa en ella va a pasar el otro personaje un político, bueno, el general el, cómo se llamaba Fuente Alba que se robó no sé cuántos millones el comandante en jefe del ejército
0: claro.
1: o sea, todo eso es que, eh, esta especie de denuncia, pero también el placer, ¿no? de, de ver caer en este caso a la Lidia Tar ¿ah? que, que, la, que la hacen antipática para que uno después festeje. En eh, eh, la estructura de la película encuentro yo que es muy interesante. A mí lo que más me, 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 me gustó de la película como ya no tanto temáticamente, sino como estructura, es que deja muchas piezas sueltas. Sí. Tiene, tiene, tiene muchos fragmentos, líneas que se unen muy frágilmente por muy poco tiempo, con el eje central de la estructura, pero que modifican la estructura con esos pequeños toques, como la, como la tangente en geometría, ¿te cacháis? Son, mm. son líneas que se tocan en un puro punto con la, circu con, la, con, el, con la circunferencia, por ejemplo, y en ese punto, que es muy cortito, de alguna manera la modifican. Sí. Y, y yo tiene no, todo? Eh,
0: Tiene cosas cosas bellísimas como cuando cuando la li, Lidia Tal está en su estudio porque tiene aparte de su casa tiene un estudio y es que toda esa cuestión a mí me encanta como mirar mirar la, la opulencia de la, del rico y está en su estudio con su piano obviamente porque en su casa tiene un piano y en el estudio en la oficina tiene un piano y escucha la, como como la alarma de un auto
1: encanta esa ah, escena sí. no, ahí una decir... eso pasa pasa varias veces
0: Sí, escucha la alarma ah, de un auto a lo lejos y ella está, está tocando piano. Entonces de repente empieza a replicar en el piano la alarma del auto. Y ahí claro. dice como, ah, aquí hay una frase para mi, pa mi obra porque está escribiendo Raro, una sinfonía. Claro,
1: Que eso da cuenta también de la genialidad de ella porque esa es la otra. Ella no es cualquier persona. O sea, pero eso tampoco indica que uno tiene que perdonarle todos los excesos. Pero fíjate, claro. la, la otra situación también relativamente marginal, pero, pero que, que, que son pie, piezas sueltas en el sentido que no siguen, que a mí me pareció notable, es cuando ella está haciendo, porque ella tiene una fundación eh, para jóvenes directores de orquesta, que es muy difícil entrar, ¿no? pero creo que es la mejor del mundo. Que, bueno, y en una clase, hace una clase increíble, donde explica una serie, con, o sea, con una gran actuación, pero las cosas que dice también son todo. Son, todos muy buenos, son muy aplicables al cine. ¿eh? Me cansaría sí, alguna también. vez poder hacer una clase así. Bueno, y, y de repente cuando se le aparece este cabro que es Bipoc. ¿eh? Bipop significa, supe después. Ah, bueno, porque ella, ella le menciona a Bach, ¿no? Sí. Y él le dice que no conoce a Bach. Entonces ella dice, ¿pero cómo no conoce a Bach? Que eres un director de orquesta. No, le dice, porque yo soy Bipoc. Y cuento que abajo no hay que escucharlo, hay que censurarlo, hay que cancelarlo. Y BIPOC sí. significa, en inglés, black, indígena, eh, y persona de otro color. Algo sí. así. Ah. BIPOC. Blanco, indígena, y, persona, y personas de otro color. BIPOC. En inglés, black, indígena, people of another color. Bueno, eh, este personaje es muy insólito porque además plantea un problema que es súper discutible ¿eh? porque él dice, yo no escucho a Bach porque yo soy Bipo y Bach fue un tipo que abusó de, yeah. de mujeres en fin, entonces la, 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 la tara le dice, pero esto no tiene ¿por qué? le dice, vas a abandonar Bach y lo, y lo empieza a acosar, ¿eh? le dice, siéntate al piano toquemos a Bach, porque ella dice, bueno, el, el hecho de que va sea un abusador no significa que es un gran músico. Cuestión mm. que a mí me revolotea en la cabeza sin tener yo una, una clara definición. ¿eh? Mm. Lo mismo que mucha gente ahora ha, ha cancelado a Neruda. ¿no?
0: O, a, o a Woody Allen, porque está ahí como nuestro problema o con Allen.
1: Allen, en fin. Entonces, claro, pues, cuesta meterse en esos temas porque uno tiene miedo que lo funen también. Pero... pero... Bueno, el asunto es que este personaje, Bipoc que eh, le dice que no ha escuchado Bach, ni lo va a escuchar, se para y se va. Y le dice, ¿por qué te vas? Porque tú eres una perra, le dice. Sí. A, a la, al poder total. Entonces, y ahí uno siente un pequeño placer ¿eh? como espectador. Decir, ¿qué ha traído este gallo? Pero, pero las perdió todas. Entonces, a mí se me, se me produce un, un torbellino de,
0: de cosas. Ah, y, y... Y también, hay, también creo que es bueno mirar ese, ese profesor que, que igual fue un, un referente. Nosotros con la Dani le decimos el profesor Malboro. No. <ríe> que, ¿Cachai? El profesor que ese, ese cowboy de Malboro que era como el que claro. y miraba el horizonte, que era interesante en sí mismo y que, que podía hablar en cosas difíciles y que siempre instalaba desde de, de poner, poner la pata encima. Que hay una película claro. que, que, que también... Como que tiene ese tipo de personaje que es Whiplash, que es de hace un par de años. Ah, que es que un director
1: un ¿qué? Okay.
0: Que es un baterista, que, que le dirige la batería al, al, al cabrón. O sea, el protagonista, el baterista. Y claro, pues este profesor que es como. que del que tratamos Duy y nosotros como cuando hacemos clases, porque es el profesor que se las de todas, que es el profesor. Ah, que. que es cruel. que se instala desde el poder y que es cruel. que es cruel claro, es... con el desconocimiento. O sea, como diciendo que. El, que el conocimiento es el acto más puro y que el, la ignorancia es un acto que hay que purgar. Como,
1: claro. como... Y, 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 y la otra idea es que ese profesor dice, eh, yo te voy a hacer sufrir claro. y después me vas a agradecer que te haya hecho sufrir, te vas a sentir orgulloso. Que es un poco lo que hace la, la Tara, porque a este cabro que le dice que no escuchaba ella no lo deja irse al comienzo, y le dice, ven para acá y lo sienta sí. al piano sí. Y ella se pone a tocar con él. Y él no quiere. Y lo empieza a acosar, a acosar hasta que el cabro le dice: Me voy. Claro, y, claro. y uno entiende que se va, pierde la beca, pierde toda la influencia que puede tener estar. En fin. Eh, es, 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 eh, y ese es un personaje que no vuelve a aparecer nunca más. Pero sí si
0: desencadena todo un. un desencadena, y,
1: Claro, y pone en evidencia una cuestión brutal. El otro, el otro punto también de, 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 de caos suelto, digamos, de, de pieza suelta, es cuando ella entra, al bueno, habría que haber visto la película para poder contar esto, pero hay un personaje que es una chelista, que ella contrata porque falla ah, ese, una chelista.
0: Ese, ese es fantástico. Es fantástico.
1: fantástico. Esa, esas,
0: escenas, esas escenas, porque hay como otra mini película entre medio que es la historia... Es un tri el triángulo amoroso entre... Porque ella es leviana, entonces su pareja mujer... Su pareja, que es una mujer que es chelista igual... No, que es violinista. Es violinista. Es
1: la primera violín
0: de la... Es la primera violín. Entonces ahí está en la orquesta. Pero al mismo tiempo, que ella tiene... Porque Kate Blanchett tiene ahí unos cincuenta y tantos, sesenta, no sé. Claro. Cincuenta y tantos Y la, la esposa tiene unos cincuenta y tantos
1: igual que ella. Charon, Charon se llama la...
0: Y la... Y, y que Chet contrata una chelista más joven, más bonita, eh, que además es rusa. Entonces como que es un poco exótica dentro del, de, lo, de la cuestión. Y tiene toda esta cosa que es como el, el guiño, como ella está mirando a la chelista, pero tiene a la violinista acá que la está mirando. Entonces hay todo un juego así de triángulo que está muy bien hecho, muy bien hecho. Y la chelista obviamente... Oh no la pesca porque su poder ¿Por no porque el... ahí hay, otro, hay otro poder ¿pocachai? como que ahí se da claro. vuelta el poder en cierto sentido porque si bien ella es pobre, no tiene ninguna influencia es simplemente una chelista que está llegando a la orquesta tiene todo el poder de la seducción que como que es bonito en la película que tampoco lo dejan tan claro si ella se da cuenta de ese poder que tiene porque Kate Blanchett se la vuelve loca por ella
1: claro pero la, la chelista mantiene una independencia total y, lo, y claro. lo bonito que hay un momento en que van en a a un auto y a la chelista, porque ella le pregunta si tiene pareja Blanchet la sí. va a dejar a su casa y ella le dice que sí y saca un osito y dice esta es mi pareja sí. un osito peluche bueno, y la niña, la, la chelista esta que se llama Sophie Conner que entre paréntesis es una chelista de verdad, eh, o sea efectivamente no es actriz, es chelista eh, por eso toca en la película también. Bueno, eh, ella se baja y entra a un lugar donde vive, un, un edificio por donde entra, ¿sí? y la, Kate, la Tara parte detrás porque se le quedó el osito. Allá abre el osito. Claro. Y cuando se mete a donde vive eh, la, la chelista, la Sophie, eh, es un se laberinto. O
0: sea, es, es un, un laberinto, laberinto,
1: pero muy pobre eh, y muy desarmado. Y... Entonces ella no puede entender esto y sale arrancando. Que, que Recordemos tiene, que es ¿cómo? como
0: que Kate Blanchett vive en, en no sé, por arriba, en, en Chicureo, vive como en, más arriba todavía, donde vive la tonca, vive, vive <risa> eh, la Kate Blanchett, y fue a dejar a esta cabra chica, eh, no sé, en Kirikula, o, o, o claro, en un Cité así como de Estación Central. En... O sea, no puede
1: creer que esta niña vive ahí, pero, pero o sea, esto todo dicho sin, sin ningún argumento, sin ninguna palabra. Entonces, ah. bueno, y además, y se cae, ya golpea y ahí, ahí empieza también la película a instalar la, la gran crisis, ¿no? Porque sí. finalmente Tara eh, se, se confirma su abuso, se acumulan abusos, y pierde la, la pega que tiene,
0: igual. Bueno. Pero es muy, es muy interesante la escena, porque ya no, no quiero contar el final, porque la película tiene una gracia el final, que recomiendo mucho llegar al final y verla, y darse, o sea, vivir el viaje este. No es una película que haga una apología a la gente que maltrata ¿eh? porque al principio podría parecer eso y, y vi varias críticas que van en esa dirección eh, pero creo que hay un punto que me gusta mucho que es que ella trabaja en un lugar estamos hablando de la elite, elite, elite mundial así, elite totalmente gente con mucha plata muchos asesores, abogados y cosas así en una fundación gigante, en un edificio bien, maravilloso en Berlín. Que la fundación es de ella, pero trabaja asociada con un grupo gigante. Sí, claro. Y ella, y ella la llaman a una reunión en específico, la llaman a una reunión a una sala de reuniones grande. entra a la sala de reuniones y hay puros como gente como abogados, jefe de prensa, personas que como que controlan y, y gente como del, de me imagino que es como del directorio. Y le empiezan a decir, oye, tenemos este problema, este problema, este problema, este problema. Y ella está como si nada, como, ah, ya no, sí, no, no pasa nada, da lo mismo, no, no importa. Como, un como una actitud, claro, como una actitud muy, muy, no, si esto no me afecta, como, como no se preocupen, va a pasar. Y ese, ese es el punto de inflexión donde ya todo se derrumba, porque efectivamente todos los que están en la sala saben que esto no, no, no hay vuelta atrás, como.
1: Bueno, ahí, eh, ahí aparece la Se, se cae el castillo la frase del poder, que nosotros la hemos citado en varias películas, en varias, todo va a estar bien. Claro, no,
0: claro, ella, ella ella refleja esa idea, pues de soy el, o sea, no, no puedo no pensar que todo va a mejorar porque yo estoy en esta, estoy en la punta, estoy en la punta de la pirámide. Bueno.
1: No, Por lo tanto, no, todo va a estar bien. Eh, va a estar bien. O sea, y, es la negación tiempo. también, ¿no? ¿eh? La negación del peligro, la negación de la crisis. Pero es que también en ese punto... Porque yo pensaba,
0: como estando en ese punto, ¿qué haces? Porque no. no O sea, si empezaba a suplicar y pedir perdón,
1: no, no. ya
0: el poder se acabó, pues como que. No, como ya no bastante. lo haría nunca,
1: pues. ese personaje jamás lo haría. Aguanta nomás, y sabe que va a salir. Claro, entonces no, después
0: de ese desmoronamiento en, en vivo, como que. Ah, ella. No, el, 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 el final a El final lo encuentro así desgarrador el para el, 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 el personaje no porque me afecta a mí sino oh, para claro. el personaje
1: ahora hay varias frases que ella dice eh, en conversaciones que a mí me parecieron muy interesantes sobre la música eh, que, que son aplicables a la estructura de la película también ¿eh? bueno ojo porque, ojo que eso ojo
0: que esas como ideas que hay ahí dando vuelta y de hecho lo busqué y tiene relación que Blanchett nombra ahí un par de veces a Leonard Bernstein que es este músico, director de orquesta, famosísimo, que
1: ganó un partido fue ajáren. discípula de Leonard Bernstein.
0: Y lo dicen que fue discípula porque Leonard Bernstein, y recomiendo, por favor, a ojos cerrados, en YouTube están los, los, los cortos, Leonard Bernstein hace unas clases magistrales sobre música. Son extraordinarias. Que son como 10 videos de una hora. Es como música para niños. Ese es como el nombre, música para niños. Y lo hace con la Orquesta Filarmónica de Nueva York a la espalda. Y es como, ya, ahora les voy a enseñar qué significa una, no sé, qué significa esta, qué, porque todo parte con esta idea de qué significa la música. Para terminar finalmente diciendo que la música no significa nada. Entonces muchas de las ideas que dicen en, en la película vienen de esas clases de Leonard Bernstein, que son un deleite increíble. Sí, y creo que estar en española. ¿eh? Están en, con subtítulos, yo la he visto en YouTube con subtítulos, las vi sí. todas, recomiendo verlas ahí. Eh, sí, y, claro, claro, y claro, Leonard Bernstein tiene la gracia de explicar muy bien sí. y, y, y desmenuzar toda la música clásica con la orquesta atrás, pues, es el, es el, es, con es una que eso orquesta de 60 tipos tocando ordinario. lo que tú decís y como que ahora vamos que yo a tocar dice, por, pieza, ej dice
1: por ejemplo, tal cosa, a ver, y empieza a tocar sí. todo lo que... No, genial. Pero ella dice sobre la música, eh, no me acuerdo en qué momento, cuando habla con su jefe, uno que se llama Sebastián, y le dice que es un lenguaje secreto, sagrado, enigmático. Claro. Y eso no lo podría aplicar al cine sin ningún problema. Claro. Si el cine fuera capaz de pensarse a sí mismo como se piensa la música, porque el cine, eh, la, como se piensa la música clásica, ¿eh? porque después la música eh, no, no, no tiene esta, estas características tan compleja, pero es bonito, ¿eh? que, que, que dice que es un lenguaje secreto, sagrado, enigmático. Eh, el problema es que no usamos ese, ese lenguaje secreto, sagrado, enigmático, usamos el lenguaje en el cine, usamos el lenguaje más, más público, menos sacro y más claro. ¿no? Entonces no, 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 no nos metemos en lo verdaderamente... Secreto, sagrado y enigmático del cine. No, no. Hay, hay algunos directores que sí lo hacen o lo hicieron. Estoy pensando en Bergman, por ejemplo. Eh, y, y hay otro momento en que ah, hay un director de orquesta que la va a ver, que son todos son personajes que entran y salen y que conversan en un bar. No sé si te acordás, Sí, 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 sí. Que él le tiene mucha admiración y quiere pedirle consejo, en fin. Le dice, porque no quiero copiarte. Entonces ella le dice, todo es copia, no sé cuánto es el nombre, todo es copia, no te preocupes. Y ahí me acordé de una frase de Buñuela que dice, si no es tradición, es copia. Y esas son Porque las es dos opciones, o estáis continuando con la tradición o estáis copiando, pero no hay original. No, no. El original Entonces, no existe. Todo es un remix puesto en... Claro, en todas manga. son combinatorias. Eh, y, y claro, ahí, ahí te, y lo, la, el otro momento de fraseo bueno también, eh, que tiene que ver con la música, con el concepto de música, es cuando le, al entrar la película, en la entrevista que le hacen a Tara, le preguntan qué es lo más importante para ella cuando dirige una sinfonía. Y ella menciona una frase, una frase en hebreo, porque ella es judía, se ah, supone, la, es, no, eh, la buena, también. Eh,
0: yo creo que esa frase tenemos que ocuparla en clase.
1: Cabaná. Cabaná, sí. que significa intención. O sea, yo yo quedé helado cuando escuché esa cuestión porque me, me, me sorprendió mucho. O sea, que, que no es solo la construcción de una faula, sino que hay un montón de, de cositas que hablan sobre la música y sobre el arte. Eh, bueno, de lo que más se habla es del poder, pero, pero esto que ella cita, Cabaná, que significa intención. Y eh, tú sabes que, ojeando por ahí, me encontré con un libro que tengo antiguo, de, de lo que he tratado de, de eliminar, pero no lo puedo eliminar. Me gusta leerlo también. El Tao Tequín. Y Tao, Tao, significa sentido también. Mira la cosa. Entonces, eh, la película tiene todos esos momentos cortitos que a mí me, me encantan, porque como esta conversación donde él, ella le dice todo es copia, entonces es, es un modo de narrar que lo encuentro, lo encuentro muy, muy atractivo, muy, o sea, muy explorable podríamos decir, un que hay que, porque uno como que aprende que hay que, que todo tiene que calzar con todo. Entra un personaje en un, en un guión y dice, no, este personaje ¿no? desaparece, ¿no? No, no tiene ningún hilo para después, en fin. pero aquí eh, ahora hay, hay muchos grandes directores de cine actuales que trabajan mucho el tema del, de los hilos sueltos, que los dejan casi intencionalmente.
0: Y, y, y yo creo que con eso demuestra, creo que el, el, este cine igual es súper experimental porque demuestra, demuestra como... ¿Cómo se, se logra la profundidad de un personaje sin esa trayectoria del héroe mítico? que ¿No está tan claro ese héroe mítico? No, pues.
1: no pero
0: pero ese, ese sí, se,
1: sí se construye el personaje profundo, súper profundo. Che, po. Es que yo creo que ahí es donde uno puede pensar que está empezando a producirse, o ya empezó hace mucho tiempo y, y durante muchos más años va a seguir produciéndose, un cambio de paradigma, es decir, un, un cambio de comprensión de mundo. Y yo creo que eso está apareciendo en muchas películas, la idea de que, de que no somos una estructura de fierro, no somos un guión de fierro, digamos. Sí. Somos, somos muchos personajes que, que revolotean en nosotros y que de repente, de acuerdo a las circunstancias, uno actúa de diferentes maneras. Eh, a lo mejor si nosotros dos tuviéramos poder, cada uno por su cuenta no estaríamos haciendo estas improvisaciones compulsivas, no estaríamos andando sí. en yate. Eh, o estaríamos haciendo una película cara en fin entonces eh, ese, ese concepto ¿eh? de, 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 de unos personajes múltiples eh, porque ella también es, es, una, es un personaje que tiene cierta bondad porque instaló esa fundación donde está formando a los directores jóvenes más importantes del mundo hombres y mujeres ¿eh? claro. mujeres creo que la, el, el esta, esta, este personaje de Tara surge sin decirlo de otra directora de orquesta que se llama Marine al -Sop. y esta, esta, esta mujer la Marine Al-Sop el, el año 2013 era la única directora de orquesta mujer que existía en el mundo la Marine Al-Sop al bueno la Marina del que Sol... Está, está enojada
0: con la película igual ella.
1: Exacto. Vio la película y dijo: dije, me están copiando mi vida, porque también es lesbiana, también tiene una hija y tiene una pareja que es intérprete, eh, ¿cómo se dice? E instrumentista de, de la orquesta. Ahora Y también ganó la Copa Volpi, el Globo de Oro, la Marina del Sol. Entonces, creo que se va a querer ya, no sé qué, porque, porque ella siente que la tomaron a ella tomar de modelo. Eh, bueno, ¿Por qué me acordé de la Marina al sop? Porque... Eh, ya, ya no me acuerdo por qué me acordé de la Marina al sop? Es que era... <ríe> bueno, porque debe no ser
0: compleja su... su ah, su, su... claro. Porque, porque, porque por... lo, la, la gracia de, de, de la, del personaje de Tara acá es que, es que lo, lo van pellizcando por muchos lados. Porque te ponen a esta entrevista, te ponen a esta gaya que, que se usa otras mujeres, te pone esta genio que, que va componiendo música con cosas cotidianas. Te pone, que esa, esa obra y lo suelto que es muy bonito, que la vecina, la vecina rara que tiene en el ah, estudio. Sí, pues. eh, te pone la, la, la hija, te pone relación con, con su pareja. Entonces es, un person es como que si pusiéramos un personaje en el centro con ciertas características y le tiramos mucho... Muchos dardos, mucho, muchas pruebas Y cómo va resolviendo estas pruebas Y, y esa multiplicidad de, de decisiones que toma el personaje Lo vuelve súper profundo Porque a distinto de, de nuestra película Ícono de haters Que es la Top Gun claro, Top Gun tiene un, un objetivo claro Es un personaje muy definido Tiene un objetivo claro y, y uno sabe que no se va a equivocar en esa trayectoria De lograr ese objetivo claro Que es volar un avión Y derribar al enemigo en cambio acá, uno tiene un personaje que tiene ciertas características, es genio, toca música, es mujer, tiene una pareja, mujer, pero le van poniendo pruebas en el camino, como ya, si viene una chica bonita, ¿qué va a hacer? Si viene, si viene un tipo que, que la puede como amenazar, ¿qué va a hacer con ese tipo que la puede amenazar en su carrera laboralmente? Me refiero. Si... si molestan a su hija. Si Simón está dado a su hija, ¿qué va a hacer? Entonces como que es una forma de, de, de desplegar un, un, un personaje que no tantas películas la tienen, no, obviamente no es la primera película así, pero es, un, es, un, es una película que está súper instalada en, en, en Hollywood y que, que, que bueno es mirar esta forma de estructura versus el, el, el viaje mítico del
1: héroe. Claro, se va desarmando esta idea de que somos una roca. Ah, única, que, que inamovible. Mm. Pues incluso aquí ella tiene, tiene, porque yo le, le cuento esa fundación que tiene instalada es un dato importante. Ella, ella hace esto gratis. O sea, ella mm. hace esto porque le interesa la voz. Su condición de madre, la preocupación por su hija que se llama Petra en la película y, mm. y, la, y, la, y la amenaza porque la hija Petra es, es víctima de bullying en el colegio. claro yeah. Y ella la la Tara la va a dejar al colegio, parece que todos los días. O sea, es una madre, a pesar de todo su poder y todas sus cosas, se preocupa mucho, le dice, se van cantando, parece que se llevan muy bien. Y ella va al colegio y, 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 y enfrenta a la niña que molestaba a su hija, la hija debe tener 10 años, eh, no. y, la, y amenaza con mucha fuerza a, a la chica que le hace bullying. Y después le pregunta si siguió, y la otra le dice que no, que ya no, que la chica que baila cuando la entonces, tiene todos estos hilos que hacen que ella, uno la puede criticar, pero si uno es un personaje serio, un espectador serio, podríamos decir, tiene que reconocer que en ella hay cosas importantes también. O sea, cosas, no sé si decir buena y mala, pero hay cosas que hay que valorar. La, 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 su propia calidad artística. O sea, este, este personaje de ficción y el modo como enfrenta la crisis. Yo creo que nos lo deberíamos contar aquí para que... No, 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 no.
0: no porque también es una, gracia, es una gracia como que tiene la película, que te hace padecer todo este todo este viaje para pa que el final tenga un cierto sentido. Y creo que, no sé, como que es bueno, eh, es bueno, es bueno el viaje del personaje en esta dignidad y en esta indignidad que produce a donde llega.
1: Claro, entonces, y también es una mujer, eh, yo diría, feminista, en serio, digamos, o sea, tiene de, tiene de todo, porque esta, esta, esta cosa que tiene contra la alma Mahler, contra la, la, la mujer de, de Mahler, bueno, ella, ella ha tocado creo que las diez sinfonías, o nueve, no sé cuántas son, de, de Mahler, no, cuatro ha cuatro cuatro cinco, cinco sí, sí. Sí. Oh, sí, no. en, en, en nueve, en nueve orquestas, las la Big Orquestas, ¿ah? que son las orquestas más grandes del mundo, entonces ella odia a Alma, que es la mujer que fue la mujer de, de Mahler, y, y la odia porque no le guardó devoción eh, después de su muerte, eh, y porque no, no, no se esclavizó frente a Mahler, que no sabemos, pero debe haber sido un marido no muy simpático. Y, y, lo, y lo abandonó pues. y esa es la otra cosa que ella no, no soporta que lo abandonó por Gropius entre los... bueno eh, eh, esto, todas estas cosas están en la película pero en, en los bordes ¿eh? pero van construyendo porque eh, es, es, es una defensora es un tipo de feminismo en el que ella milita que es muy radical porque que, que atacar a Alma Manner porque como traidora porque porque lo dejó abandonado Maler, ¿no? porque Maler cuando cuando ella se fue con Gropio, se fue murió digamos o sea, no 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 murió sino que se destruyó entonces uh -huh. ella ella siente que Alma destrozó a un músico extraordinario entonces también en fin hay, hay lo que quiero decir es que lo que decía Hitor que, que es muy interesante que, que muchas películas ya están instalando estos personajes que uno no los puede, no los puede tarjar, ¿te caché? es decir, malo no, no, son personajes que tienen muchas, muchas, muchos elementos. Además, el otro elemento que yo encuentro también muy, muy notable eh, de ella, de, de ella personaje, eh, que es tan antisistémica, que también es una cosa que hay que valorar. O sea, ella si bien es corrupta, corrupta en el sentido de abusadora sexual, si bien es pesada y abusadora de poder también, eh, al mismo tiempo es antisistémica absoluta, de, de desde su operación musical, sí. que, que, es que ella quiere tocar la quinta sinfonía de Mahler de, de una manera que no se ha atacado nunca, eh, y por el desprecio de los mitos ¿no? también. que ella, Por ejemplo, la, lo que dice de la... La otra celista famosa, la Marie Dupré, que es un caso bien excepcional porque era extraordinaria y le dio esta enfermedad, ¿cómo se llama? Esclerosis múltiple. Mm. Y, y no me acuerdo lo que dice de ella, pero como que la mira la mira a huevo. No, no sé, Entonces, tiene esa cosa anti-héroe, anti que a mí me gusta, que, que encuentro. Ahora, es compleja. Pues. Tiene,
0: tiene cumple. Bueno, y, y, y
1: eso, tirando
0: ¿no? a, la, a la pelota a lo, a lo más pop, tiene esta cosa que tiene el mago Valdivia. <ríe> que, claro. Que, que el mago Valdivia fue un genio o cerca de ser genio en el fútbol. Y, y todo ese traje, toda esa trayectoria que hizo para ser ese genio. Eh, fue a costa de ciertas personas po. Entre eso su bueno. pareja Que fue su pareja desde que eran chicos Desde que tenían 15, no sé, 20 años Menos Y no me sé muy bien la historia real Como concreta Pero, pero su esposa La acompañó siempre y, y, y ese acompañamiento No es, no es, no es menor no es, O sea, como una persona Como Mahler eh, Como varias biografías Que he ido como mirando en el tiempo el mismo donoso que nosotros hemos estado como eh, visitando se, eh, Tienen cuerpos, por decirlo así Tienen cuerpos en el armario Porque tuvieron que... No estoy diciendo que para ser un genio tenéis que ser un torturador, un maltratador ni nada de eso Pero, pero sí tenéis que lograr construir un grupo de personas que te apoyen ciegamente Porque ese camino... A, ese, a esos niveles de, de competencia, es,
1: no lo no, no puede hacer una persona solo. No, pues. No. Bueno, ahora que tú dijiste, tiene cadáver en el ropero, todos tenemos cadáver en el ropero, pero hay, ah, hay un más, cuento. Como que, ser humano. Claro, hay un cuento que yo no sé si, si es verdad, que cuentan que un, un amigo, un, un grupo de amigos, uno de los cuales tiene su departamento en París, y los amigos viajan a París y van a verlo y tocan el timbre y no hay nadie entonces se les ocurre un chiste anotan en un papel huye, todo ha sido descubierto y se lo meten por debajo de la puerta eh, y se van muertos de la risa y resulta que el otro tipo huyó <risa>
0: claro. entonces, así se podría llamar el podcast huye, todo ha sido ah, descubierto
1: todo ha sido descubierto pero, 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 cuando uno dice todo ha sido descubierto, yo creo que tiene que referirse a que se ha descubierto eh, la, la maldad. Se ha corrido el también, tupido velo. Claro, se corrió el tupido velo, pero aparece la maldad y aparece la bondad también. Sí, bueno. O sea, uno no puede decir a esta mina eh, es un horror. ¿no? Esta mina es, es un personaje eh, complejo. O sea, no, no, no es, no es mala, 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 mala ni tampoco es un buen juicio decir es mala o buena es, es, es un humano es un humano que tiene un gran talento musical y que a partir de ahí bueno, hace cosas malas, cosas que son cuestionables digamos mejor, ciertos abusos, pero al mismo tiempo es una directora de orquesta y al mismo tiempo tiene una fundación y al mismo tiempo se preocupa su hija eso es lo que a mí me, me, me encanta de la película porque él pudo haber inventado otra ficción donde ella es castigada duramente al final. Claro, claro. Que, que haya el juicio, que veamos el castigo que ella
0: termine presa.
1: Claro, claro. Entonces, eso a mí me parece súper súper interesante y yo creo que es algo que uno debería pensar ahora, no ahora, siempre, eh, cuando hace una película, no, cuando construye personajes. Ahora, frente a eso hay, hay grandes problemas porque los fondos concursables, nosotros los chilenos, eh, lo primero que te pregunta es el objetivo del personaje, ¿te callas? Bueno, es como...
0: aquí por eso igual creo que es justificar todos los, los años que se toma Todd Field para hacer esta película Y, okay. y, y insisto con el anterior, el interior tiene, tiene un algo muy enigmático porque creo que está en los mismos lugares como nadie es bueno o malo 100%, todas son decisiones súper complejas que modifican tu vida para adelante eh, es súper es duro el, 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 la mirada, como de. Porque tiene algo muy libre y puritano extraño el, el, los personajes de este gallo: que es que los personajes toman decisiones eh, como humanos, equivocándose. Y cuando te equivocáis, puta, a veces pasa piola o a veces dejáis la masa cagada.
1: Claro, claro. Y ahí pero de aparece... que te hay que equivocar,
0: te hay que equivocar.
1: Claro. O sea, si algo estamos condenados a que nos ocurra, es equivocarnos. Porque, porque mm. no tenemos datos para entender este mundo que estamos viviendo. O sea, los datos que tenemos son muy precarios. La maleta mm. de herramientas que nos permite manejarnos en este mundo son muy precarias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque trabajamos sobre la historia corta, ¿te cacháis? 10 años atrás, 15 años atrás, pero, pero, pero hay... Fíjate que antes de Cristo, según leyendo, leyendo el Estado, 2000 años antes de Cristo se escribió el Estado. 2000, 2000 años antes. O sea, antes de Cristo, antes de nuestra era, ya habían pasado 2000 años, o sea, y eran muchos más. Pero dos mil años de civilización, aparentemente, y capaz que eran más. Entonces,
0: o sea, hubieron 5.000 años donde los hombres todavía están en las cavernas. 5.000 años sí. de historia que no
1: sabemos nada. Claro, entonces, imagínate un hombre en la caverna. Tratando de sacar conclusiones definitivas ¿no? sobre los humanos. Ridículo. Igual, pero nosotros somos más o menos lo mismo. En 5.000 años más van a decir claro, sí. tonteras, las tonteras que hablaban. Entonces, claro, claro. Estamos, estamos siempre un poco tienta y, y ese estar atienta yo creo que aparece eh, en esta película. En, en que el director también está atienta. O sea, no... No, no es un tipo que se la sabe todo, es que conoce lo que le pasa al personaje, que, no. Pero, es que no, pero, el personaje, que no
0: pero el personaje sí, porque el personaje es el, es el típico persona que tiene toda la seguridad del mundo porque está en la cúspide.
1: Claro. Se,
0: se presenta con... porque creo que también ahí está un poco ese, esa mirada que tienen las películas gringas que siempre están como aconsejándote. Porque es una, evidentemente una película gringa, no es una película. Podría haberla hecho. Siempre pensé que esta película iba a tener algo con Belatar, pero no. No, no, tiene, no tiene algo con Bela Tal. Eh, porque podría. Podría tener más ambigüedad, pero igual que en esa sensación de que el. de que es el poder cuando proyecta esta seguridad. Eh, inamovible es más fácil que que se tambalee que se caiga sí.
1: mientras más se sube
0: entonces la moraleja sería cuando tengas poder sé lo más ambiguo posible claro. <risa> para que no, no haya seguridad de que se te pueda culpar bueno,
1: curiosamente ahí está el pensamiento del Estado ¿eh? el, el hombre sabio es el que Funciona como si no supiera nada. Trata de, de entender el mundo como si no, no, no tuviera ningún dato. ¿sí? O sea, no lo dice así, pero... pero... Entonces va, va haciendo contradicciones en el sentido de que el tipo, el tipo poderoso debería actuar como si no tiene poder. ¿sí? Claro. Eh, bueno, 2000 años antes de Cristo. O 1500, en realidad. En fin, todo ha sido descubierto. Está buena. <risa> Oye, Pero con el huye de... con...
0: Sí, con el huye ¿Ah?
1: huye, todo ha sido descubierto Huye, todo ha sido descubierto, exacto